0: En podcast fra NRK.
1: Vi har 9 år, sier EU, til å kutte utslippene drastisk. Og foreslår en plan som vil påvirke oss i Norge. Bare tenk på hvor mye vi kjører bil, industrien, gassen og vannkraften. Spørsmålet er hvordan kan vi påvirke EU, og hvordan skal politikerne få med seg folk? Det er flertall på Stortinget for å bytte ut kontantstøtte med ventestøtte for dem som ikke har barnehageplass. En byrokratisk måte å ta vekk valgfriheten på, sier Senterpartiet. Flere minstepensjonister mistet bostøtten da regjeringen økte pensjonen. Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre, raser Fremskrittspartiet og krever opprydning. Og den får de kanskje her i Dagsinntatten med Ugo Fermariello i studio i dag. Samtidig som noen på ferie nyter restauranger, sol, strandlige, ja til og med i utlandet, så gjør Delta-varianten sitt inntog i Norge. Hvert tredje tilfelle av koronasmitte skyldes nå denne varianten av viruset. De fleste kan knyttes til større utbrudd etter importsmitte. I Lillestrøm er det nå 20 som har testet positivt med Delta-varianten etter et bryllup der 100 gjester deltok ifølge Romerikets plan. Espen Rosstrup Nakstad, assisterende helsedirektør, hvordan er smittesituasjonen som du ser det?
2: Nei, for Norges del er den egentlig fredelig fortsatt på den måten at vi har ikke noe økning i smittetallene uke for uke. Det ligger på sånn rundt 11-1200 per uke fortsatt, men andelen delta virus øker nå tydelig som du sier og antagelig nærmer vi oss veldig snart en situasjon hvor halvparten av alle tilfellene skyldes dette viruset også i Norge.
1: Siden dette Delta-varianten er mer smittsom, er den det?
2: Jo da, den er mer smittsom det vet man, men så er det også sånn at hvis den håndteres på samme måte som andre utbrudd så er det fullt mulig å slå ned også denne varianten.
1: Men siden den er smittsom kan det tenkes at vi burde ha øynene opp for en mulig tredje smittebølge? Ja, det er klart at
2: vi ser nå at både Spania og Storbritannia, ikke minst også Nederland, er på full fart inn i en fjerde smittebølge i hvert fall nå, sånn som det ser ut, egentlig i den femte bølgen for Spanias del, med dette deltaviruset. Og så er det sånn at det ser ut som det går an å ha kontroll på dette virus også inntil en viss grad, men når det først begynner å spre seg, så ser det ut som det smitter veldig raskt, og man får veldig kraftig smittestigning i de landene som har opplevd det. Så det er grunnen til at man følger nøye med fortsatt de kommuner, og tester og smittesporer, og innfører ganske kraftige tiltak, sånn som Ulsaker kommune nå de siste ukene, for å få kontroll på et veldig vanskelig smittutbrudd.
1: Hvor det har foreskrevet i dag?
2: Nei, altså, vi får også hjelp av at flere blir vaksinert. Så dette er en balansegang hvor man på den ene siden gjenåpner samfunnet så folk har mer kontakt med hverandre. Det øker jo smitterisikoen. På den andre siden blir jo da stadig flere vaksinert. Rundt 40 000 per dag nå inn mot sommeren har fått vaksine. Og balansekunsten går forløpig bra i Norge, men vi får en påminnelse fra utlandet nå om at det kan veldig fort snu, og det kan også da kunne medføre flere sykehusinnleggelser og dødsfall hvis uvaksinerte personer da treffes av denne smittebølgen.
1: For samtidig er det sånn at også fullvaksinerte personer, både det utbruddet som var i Lindesnes kommune og i følge Romerikes Blad nå i Lillestrøm, er blitt syke. Ja,
2: vi har allerede fått høre fra England at også en god del fullvaksinerte kan bli smittet og teste positivt. Heldigvis så blir ikke de like alvorlig syke, så det er ganske sjelden at fullvaksinerte personer havner på sykehus. Men de kan bli smittet, og de kan smitte videre. Og det er klart det er en tillikksutfordring i denne pandemien at det nå ser ut til å kunne skje.
1: Flere tilfeller kan knyttes til importsmitte. Ikke nødvendigvis det, det vi hørte om nå sist, men... Betyr det at det med åpne grenser, det var kanskje litt tidlig?
2: Dette viser jo at vi har ett system i Norge som er veldig fornuftig. At man tester så hyggelig og har såpass strenge regler for de som kommer fra land med mye smitte, gjør jo nettopp at man klarer å påvise disse tilfellene da, i Lillestrøm for eksempel, og få satt i gang en håndtering av det utbruddet. Så det at vi i Norge er kanske et av de siste landene hvor dette viruset begynner å dominere, og fortsatt et av de landene som har ett lavt smittepress, det viser att den insatsen har vært god og viktig, men så er det usikkerhet selvsagt fortsatt til hvordan dette blir når vi kommer litt in i hösten og begynner å få mer kontakt med hverandre, også inndørs og i hele Europa.
1: Kan det kan jo gå fort, og kontakt har vi allerede. Nå fylles flyene opp også mot utlandet og utlendingen som kommer til, til Norge. Hva skjer hvis et land er grønt i det vi reiser, og så blir det oransje eller ja, kanskje til og med rødt mens vi er der? Hva, hvilke forholdsregler er det da?
2: det som skjer da er at når du kommer tilbake til Norge, så må du i karantene i tredje øyn, og så må du teste deg etter 72 timer, og får du da en negativ test, så er du ferdig med den karantenen. Det er det som skjer hvis landet blir oransje eller rødt. Man skiller ikke på de to fargene for det blir for Norges del.
1: Og turister som er i Norge, hva må de tenke på? Hva kan vi fortelle utlendinger som sier at de kun tenke seg en tur?
2: Nei, det er väldigt viktig at man informerer om smittevernregler og råd i Norge, og det er det lagt en stor jobb i for at kommuner og de som driver hoteller og andre reisevirksomheter skal kunne informere utlønninger på et språk de forstår om hva som gjelder i Norge, både når man går ut og spiser og når man er på ansamlinger som har med turistvirksomhet å gjøre. Men det er klart det er fortsatt viktig at, at, at man er opps på disse tingene, og særlig utfordrende nå i ferien er det jo hvis du får smitteutbrudd blant turister, så er det vist seg ganske krevende å drive testing og smittesporing da, fordi man da fort flytter på sig og kanskje er et annet sted enn der man var da man ble smittet.
1: Takk skal du ha. Espen Rostrup-Nakstad med de siste tallene. I dag kom altså rapporten så visste at delta-varianten nå står for hver tredje koronatilfelle. Idag kom den, Fit for 55. Det er navnet på EUs nye klimapakke med lover og regler, eller forslag til lover og regler som skal redusere klimautslippene med 55 prosent innen 2030, målt mot 1990-nivåene. så er målet at dette skal bli verdens første klimaneutrale kontinent innen 2050, det står det svart på hvitt. Og det kan betyr store endringer for hvert og for oss. Elin Lerun Boasson professor ved Universitetet i Oslo, forsker hos Cicero. Du satt der full av forventning i dag tidlig nyhetsmål nå sitter du på samme sted og har sett det som kom hva slår deg?
3: Alltså detta är en väldigt omfattande pakke. det har ju varit mycket diskussion om detta i forskant i EU och i Bryssel så massa har ju varit läckt ut. Men det har jo kommit forslag om att göra stora ändringar på koldioxidsystemet som sätter en pris på CO2 i hela Europa. Det kommer det ett förslag om att öka förnybar eh andel till 40 som är ju en dubbling eh det vi har idag. Man ska verkligen lägga mer press på energieffektivisering. EU har ikke ligget så langt foran på å presse gjennom mer bruk av elektriske biler og sånn, men nå puster de Norge i nakken på å få til ting på det området, og man har også nye regler på alle de sektorene som ikke er med i EU sitt kvotsystem. I tillegg så snakker bruker jo Europakommisjonen veldig mye mer enn de pleier å gjøre om hvordan å få folk med seg. Og de har opprettet et nytt fond. Eh, som skal... For de skjønner det,
1: at her blir det motstand.
3: De skjønner det, at her blir det motstand. Og EU... Jeg har jo sett litt problemer med å få folk med sig, så det er jo en utfordring som de vil bruke dette fondet til. Men det er jo også som de må spille opp mot alle medlemslandet i EU, og også med EØS, hvordan man kan lage en klimapolitikk som får folklig oppslutning og som får næringslivet med seg i alle europeiske land.
1: For avgiftene skal da gå in i en del av det, i hvert fall inn i et fond som skal gis til hvem? för att de uh, ja, altså, det ska hålla
3: fred. ja, så det är ju snack om mange som ska få detta fonde eh uh, det är speciellt eh uh, uh, fattigare eller de som blir kommer till att bli rammet när energipriserna stiger for det kommer ju att låta sig eh när går upp. Men det är ju också alltså i dette systemet så måste man ju alltid ha ganska mycket hästehandel. Så det är viktig att vara klar över att detta här som har kommit dag, är et forslag fra kommissionen och de lägger dock fram Ekstra mye, for de vet nok at alt kommer ikke til gå gjennom, for nu skal jo alle medlemslandene i EU prøve å forhandle seg frem til en enighet. Og i tillegg så er jo Europaparlamentet, har jo en lang tradition for å presse gjennom enda mer ambisjøs klimapolitikk enn det kommisjonen vil. Så her blir det masse forhandlinger, og det er jo krevende for Norge som jo, vi alle vet, ikke medlem i EU, men som er forpliktet til å gjennomføre det aller meste av denne som er i Vestland.
1: Men du sa tidligere i dag at det er viktig å ta debatten nå både i media blant politikerne. Har du noe hvorfor er det så viktig hvis vi likvel ikke kan påvirke den?
3: For hvis altså så kan vi påvirke den. Altså vi er jo en viktig lobbyist om vi ikke vet viktig medlemsland. så det er viktig. Men for det andre så er det viktig at norske politikere føler med og skønner prosessen når kompromiene blir utmesslet. For de som er virkelig gode til å følge med på EU-synklimapolitikk i Norge, det er næringslivet. Og all ære til de for at de følger virkelig med på det, og det er flott at de gör det, men det er jo et demokrati vi lever i, og det er politikerne som må ta de endelige avgjørelsene. Og nå, i dag, så er det flott...
1: Du sier at, at vi, de som vill ha en kraftig tiltakspakke, må, må banke på ved siden av, rett etter norsk olje
3: det sier jeg, men jeg sier også at EU sine utfordringer med å omstille hele den europeiske økonomien er ikke nødvendigvis de samme som det Norge har. Så det er viktig at vi i Norge prøver å få til en klimaomstilling som er lur og bra for oss. Og da må norske politikere først bestemme seg for hva er det, og det har de jo egentlig ikke bestemt seg helt for enda. Og så må de prøve å på en smart måte gjennomføre EU sin politikk i Norge, for vi har jo en del eh, rom til å eh, gjennomføre det på en måte som vi synes er lur for å få til en fin omstilling i norsk økonomi og i norsk samfunn.
1: Nå har vi snakket om politikerne, de skal snakke, straks komme inn, og vi skal snakke med dem, men hva vil du si eh, blir den viktigste jobben de har i Norge nå og fremover?
3: Ja, eller først vil jeg si at jeg, eh, jeg vil bare oppfordret til å lese og sette seg inn i dette. For det kan sikkert være kjempefristende å skyte fra hofta og ha masse meninger med en gang om dette, men det er, altså det er over tusen sider som har kommet. Og regjeringen har vært ganske dårlig, synes jeg, på å informere stortingspolitikerne om hva som har ligget i process. og de diskusjonene som har vært i EU de siste årene. Så det veldig, jeg har stor forståelse for at norske politikere trenger å informere ta det litt med ro, sette seg litt ned tenke hva er den lure strategin som vi skal legge opp til for å få til en best mulig omstilling i Norge og for å ha en best mulig dialog med EU i de årene som kommer når de skal utmesle denne politikken Ta det politikken. Ro, så sier
1: du at de ikke har god tid
3: Jo, men det er i hvert fall väldigt dumt å komme med veldig klare oppfatninger før du har satt deg ned og tenkt nøye gjennom hva det egentlig som er den gode klimastrategien for Norge
1: vi skal høre hvilke oppfatninger de har danset i løpet av dagen. Takk skal du ha, Elin Lerun Boasson, professor i Universitetet i Oslo og ved Cicero. Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister fra Venstre. Vi har sett at du ønsker fit for 55, som jeg kaller den, tiltakspakken, planen fra EU-velkommen. Norge må spille på lag, sier du til NTB. Men hvordan skal vi gjøre det i praksis, synes du?
4: Det ska vi göra genom i herr vår del vi ska kutta utsläppen våra kraftigt de nästa tio åren genomföra en grundomställning och så ska vi också delta aktivt i regelverksutmaningarna under din regeringar så har Norge blivit tätare integrerat i EU-skema samarbete det för att det är bra för Europa och det är bra for Norge och nu ska vi jobbe tett sammen med våre venner og allierte i EU, for å sette oss godt inn i alle forslagene, komme med norske positioner tidlig, og påvirke der slik at vi får best mulig klimaintegritet, og slik at Europa og Norge kan oppfylle Parisavtalen. Men det som er lagt frem fra kommisjonen i dag, det synes jeg er en veldig god start, og her vi det ikke god politikk.
1: For det de sier er jo at dette for første gang ikke bare er en plan, ikke bare en ambisjon, men det vil munne ut i et sett med lover, regler og forordninger eh, som vil være forpliktelser. Sigbjørn Jelsvik fra Senterpartiet ønsker Senterpartiet klimapaken velkommen med alle disse forpliktelsene som det vil ende opp i. På en del så er jo det fine
0: målsetninger som blir uttrykt, men det som er viktig for Norge er jo å ha en politik som tilpasser norsk virkelighet i hvert arbeidsplass og i Norge. Og det, det som man ser er jo at det er en av de vi har i Norge i dag for å legge til rette for miljøvennlig industriproduksjon i Norge, er jo CO2-kompensasjonsordning som EU-kommisjonen nå legger opp til at den skal fase ut. Det vil være dramatisk for norsk industri ved å kunne føre til industridød
1: i Norge. Lange rekker opp hånden. Vi, de foreslår i stedet en klimatål, altså karbon karbontål på, på varer laget i land med lavere ambisjoner og lavere regelverk for klimautslipp. Så da vil jo vi stille likt som resten av Europa hvis noe er laget i et land med dårlig miljøpolitikk får en tall på seg.
0: Nei, altså for først, og det her er jo industrien og fagbevegelsen veldig tydelig på, så vil det være utfordring både for konkurransen i Europa med veldig mye norsk industri eksporterer jo ikke bare til Europa, han eksporterer jo utover det. Forrige veke var jeg eksempelvis og besøkte LKM i Prømanger som eksporterer til Kina, og det er klart at det kan det gjøre fordi at den har verdensledende teknologi og kompetanse i Norge, men også fordi at den har rammevilkår gjennom mig CO2-kompensasjonsordning som for norsk industri utgjør milliardbeløp årlig, og det er helt avgjørende å ta på de rammevilkårene, da må man lytte til ledere i industrien som nå advarer tydelig, lytte til fagbevegelsen og ta vare på de rammevilkårene som en har, sånn kan legge til rett for ny industriproduksjon i Norge i fremtiden, i stedet for
1: at den kan risikere industridød og tape arbeidsplasser. Og bare for å få det på det rene CO2-kompensasjonen, da får du altså penger, fordi de lager du med ganske miljøvennlig kraft og ikke kull.
0: Ja, det er helt riktig, det som har skjedd de senere årene er jo at kraftprisen i Norge har gått opp, sånn at det selv om en bruker... Vi kan ikke ta alle detaljene, fordi men... her sitter vi i mange vi i Veskord Halle
1: fra Høyre på Stortinget. Hvor, hvor aktive ska vi være? ska vi gjøre allt det EU be oss om? Skal vi, skal vi lobbe for at allt de foreslår blir noe av?
5: Vi skal definitivt være aktive. Altså, EU har tatt på seg den grønne ledertrøya, og det er jo veldig bra, så de har jo blitt litt sånn det grønne lokomotivet i verden. Og det er fint. Men det er fint for Elkem, Eh, jeg kommer rett tilbake til det, men det, det positive er at det skaper veldig store muligheter for Norge, for Norge er jo en sånn klimanasjon, vi er gode på klimateknologi, vi satser på karbonfangst og lagring, vi satser på havvinn, eh, vi satser på grønn skipsfart, veldig mye av dette kommer til å komme oss til gode. Vi kommer til å være et hesthodet de andre i Europa med dette som EU legger opp til der. Når det er sagt, så er det en reell utfordring dette med industrien og kompensasjonen og det er jo også derfor regjeringen før dette ble lagt frem har vært ganske tydelig overfor EU på at dette må vi snakke sammen om. Fordi det kan ikke være sånn at de fratar oss de mulighetene til å de kompensasjonene altså vi gir i dag eh, flere milliarder til industrien for å sørge for at industrien er konkurransedyktig og det EU kanskje glemmer litt da, i den saken her at eh, de er for karbonlekkasje, derfor vil de ha karbontoll, og den ideen er god. Utfordringen er at det er ikke industrie i verden som kommer til å flykte til Norge for få fordi de tenker at här er det så lave skatter og avgifter, så det kommer ikke til å være noe karbonlekkasje til Norge, så derfor mener jeg at vi skal kjempe for det. Men altså karbonlekkasje,
1: at, at folk som lager ting, industriprodukter som krever mye utslipp, de drar til land hvor det ikke koster noe? Ja
5: at du drar til Kina for å slippe avgiftene da. og det er ingen som kommer til å reise til Norge for å slippe avgifter så jeg, jeg tror ikke det kommer til å være noen utfordring og det må vi snakke med EU om.
1: Og hvordan har du tenkt å det, Svein Unger Råtvaten? Vi er
4: allerede i gang. Vi har hatt en rekke møter med kommisjonen på, på toppnivå og diskutert blant annet CO2-kompensasjonsordning og den karbon gränsjusteringsmekanismen. Eh men där ska vi klara och få till den ordentligt og på god i dialog med för att vi har det samma målet och målet är at når vi ställer tuffa klimatkrav til norsk og europeisk industri och det skall vi är så vi passar på att det inte får orättferdig konkurrens fra land som inte ställer den typen krav. Men hur tror, dere...
1: tror du att det vi kommer till att ta hänsyn till Lille Norge för vi har har lite vattenkraft och har en industri som är kanskje da er ganske avhengig av C2-ordningen. Det er også andre land som bruker miljøvenn i kraft, og hvorfor skulle de gide å ta innsyn til oss?
4: For vi har god erfaring med, at vi blir lyttet til når vi har god argument og deltar i det europeiske klimasamarbeidet. Og så mener jeg at dette ska vi klare med den offensiv holdningen vi har, den største utfordringen for å bytte til, hvis vi får et regjeringsgiftetøst men en rekkeparti som oss ut av allt det her, da skal jeg love at ingen kjent har lyttet til hverken Sigvjørn Jelsvik eller Senterpartiet eller SC, om de melder oss ut av det samarbeidet og klimasamarbeidet. Da er det, det blitt som møte opp en gang.
1: Ja, Sigvjørn Jelsvik, da blir det så som er skyldig.
0: Kjære vene, altså her er det regjeringen som nå sitter med Høyre og Venstre og KrF og Støttepartiet i FRP som har ansvar for den politiken som blir ført i dag er gjentatt gangen, utfordret både Sveinung Rotvatten, Jan Tore Sander på fremtiden til CO2-kompensasjonsordningen og så sender Jan Tore Sander et brev for få dager siden når planen til EU i praksis är lagt fra EU-kommisjonens side så det her er helt avgjørende rammevilkår for norsk industripolitikk, arbeidsplasser rundt forbi hele Norge, så sånn at det er jo slike rammevilkår som som en må ta vare på for fremtiden. Altså i stedet for å om hva som kan, kan bli virkeligheten i fremtiden, vi må ta ansvar for hva som skjer i dag, og det er de som sitter på vakten i dag som ikke har gjort jobben sin. Nå er lagt for, eh, på plass et forslag som norsk industri er ute og advarer mot idag som fagbevegelsen er ute og advarer mot, som vi må
1: sørge for å få snudd. Espen Bartheide fra Arbeiderpartiet, du er også med. Hva mener du? Om uh, Hvor, hvor sterkt skal vi parlamentere for å beholde de ordningene vi har med CO2-kompensasjon, eller få noe som tilsvarer det?
6: Jeg mener vi skal begynne riktig enda, enda den diskusjonen, og det viktigste nå er å få fram at uh, det er egentlig veldig bra det EU gjør. For det første er det bra for verdens klima, fordi dette er tidlig radikal ambitiös klimatpolitik som faktisk kan nytte och för det andra är det bra for industrin i land som faktisk har ambitioner om att producera med låga smuliga utsläpp det är bra för norsk industri det är huvudpoängen med detta här At det det ska bli dyrare och være land som försöker sluta undan och ikke sätta pris på utsläpp och det ska bli Jag enig att vi vill
1: miste konkurrenskraft som Centerpartiet hävdade också og för tredje land.
6: Jo, men jag vi börjar med att se si att detta är nog vi är tillrängda det är inte nog vi är för så er det viktig at de ordningene vi har i dag her under den spesielle kompensasjonsordningen for kraft ikke fases ut før de nye ordningene er faset inn. Men det er også mitt inntrykk fra i dag at det langt på vei er i ivaretatt, att man ikke kommer til og påtvinge en hurtig utfasing av dagens ordninger. Man skal altså forhandle seg fram til en løsning hvor de nye ordningene kommer inn først, og flere år frem i tid, for dette blir en dramatisk problemstilling for oss. Så jeg tror dette skal gå bra. Men det jeg tror er svært viktig, er at Norge er veldig tydelig på inne i den debatten som nå pågår i EU, fordi EU har flyttet nå grensestenene ganske langt fremover i forhold til det vi pleide å tenke på, som var at vi måtte gjøre unntak for oss selv fra vår egen klimapolitikk fordi noen andre der ute i verden, i Asia og sånn, ikke brydde sig. Nå setter man fokuset på at nå får de være med å betale, og det er i utgangspunktet en god ting som vi skal ønske velkommen, så jeg mener at denne debatten i Norge har begynt til litt feil enda. Det er nesten som vi skal klamre oss til litt sånn uperfekte løsninger som var svaret på et tidligere problem, i stedet for å omfavne et ønske om nå viskelig å få til en klimapolitikk som vi setter en kostnad på andre typer utslipp, og det er det vi må
1: gjøre om vi skal klare å oppnå i egen Som vil få andre til å betale, også Lene Veskår, du skriver så blek i sprutter.
5: Jeg synes det er interessant å høre Senterpartiet og Arbeiderpartiet legge frem dette, for de har jo veldig forskjellig tilnærming til det, forsiktig og forsiktig. Det Gjeldsvik sier er jo med respekt å melde, ikke riktig. For det som er, det er jo at nei, altså når det gjelder kompensasjonsordningen, det er jo ikke sånn at detta er noe regjeringen kom på i forrige uke, altså vi har vært om vært i hele tiden vi har sittet i regjering. Og det har vi jo vært tydelige på. Og det er heller ikke riktig at dette kommer til å... Altså EU legger opp til å dra ut proppen at vi kan har hatt noe gjennomslag. EU har moderert seg det, det de har lagt frem i dag. De har ikke, de har ikke tenkt å innføre i morgen. De har sagt at dette ska vi gjøre gradvis mellom 2026 og 2036. De har moderert seg veldig. Og i således har det egentlig kommet Norge i møte. Det er det ene. Det andre er jo at... Uh, Jelfik sier at nei, vi skal ikke forholde oss til ting som er i fremtiden. Det er valg om noen få uker. Fremskrittspartiet. 2050a er, altså er jo det vi snakker om nå. Dette vi snakker om nå, i dag, EU og den pakka de har lagt frem, kommer vi til å holde på med i mange år, og hvis Senterpartiet vinner valget, så kommer vi ikke til å sitte ved forhandlingsbord en gang. Da kommer ikke Norge til å ha noen innvirkning på resultatet av dette, vi gjeldsvik får det sånn som han vil.
1: For målet er jo innen 2030, det er jo ikke mye tid her, hvis EU skal gjøre alvor av redusere 55 prosent på for,
0: for første til det Lene Vestår Halle sier her, og så snakker mot bedre hvitende. Senterpartiet er opptatt av gode avtaler med EU som sikrer bedre markedsadgang enn i dag, vi gjøre, og som, vi ut, som, som, som som sikrer i tillegg norsk handelig frihet til en energi- og industripolitikk som er det beste for norske interesse. Det som vi ser nå er at norske interesse blir angrepet, og det som, vi, det som EU, når Espen Bartheide sier at det må starte i rett ende, ja da må man starte i rett ende med å sørge for å fase ut det som er skittenproduksjon som skjer i helt andre land, mens i Norge som har jo den regneste industripolitikk. det
1: som er svaret til EU. Jo, jo, men
0: altså vi også er positive til å se på karbontall, men det må ikke føre til at den fjernes i og to kompensasjonsordninger som er et viktig virkemiddel for at den industri som har i Norge som er basert på regn norsk vannkraft som er verdensledende i forhold til å redusere utslipp og skryte teknologi Men Norge på like
1: linje med resten av EU hvorfor skulle vi ikke klare det? Hvorfor skulle norsk... det dårligst stilt enn resten av EU til å konkurrere?
0: vis en fjerner CO2-kompensasjonsordninger, så er det ikke bare med EU som norsk industri konkurrerer, en konkurrerer på verdensbasis, og det er ført til at det blir en klar konkurranseulempe, sannsynligvis, så vet ikke en av mulighet til å konkurrere med industri i andre land som ikke legger den type virkemiddel på plass. Og, og det er jo det, det, er det som, som både norsk industri og fagbevegelsen jo... advar kraftig mot i dag.
5: Det jo ingen partier i hele Norge som vil fjerne men det som noen partier i Norge vil, er jo ikke forhandle med EU. Så når vi sitter her og snakker om det, og du sier at, ja, men det er så fint og vi skal ha dialog med EU Dere vil jo ikke det, dere vil jo ha dialog med EU Dere vil ikke være med EU Dere vil ikke være med i EUS Dere skal handle bilateralt med enkeltland Det er jo Senterpartiet Uansett hvorforløpig er vi med
1: i EUS, men ikke i EU Og sånn står stillingen litt til antageligvis SM-partei, det du trekke pusten ja,
6: altså, ja, det er riktig. Jeg, jeg mener at vi må nå forstå hva denne pakken dreier seg om, og vi snakker da veldig mye om den CO2-kantilasjonsordningen. Det er en veldig liten del av det store bildet. Det store bildet er at EU jo nettopp nå vil skape et felles, eh, felles billeregler for hele Europa, all europeisk industri og annen, annen virksomhet i Europa, slik at man får til disse store kuttene, og det dreier seg om støtteordninger, det dreier seg om reguleringer, det dreier seg om kompensasjonsordninger for sosiale utslag av dette her og sånt, så dette er på veldig mange måter en radikal, progressiv, positiv pakke, som på mange måter er det mange i klima- og miljøbevegelsen har ønsket seg i mange år at vil skje, og samtidig ønsker man å hindre karbonlekkasje gjennom å påføre en avgift, ikke på produkter fra alle andre land, og definitivt ikke på norske produkter, for vi kommer til å slippe rett inn fordi vi driver med karbonprising, men nettopp på de landene som prøver å sluntre unna, det FN ber om, nemlig at alle land skal sette en pris på karbon. Og da bør vi først og fremst si at det er en god ting. Og så bør vi sette oss ned med EU och diskutere de særskilte behovene Norge har. For det har vi. Vi har spesielle grunner til å ha den ordningen vi har i dag. Men det mener jeg vi skal høre for. Mm. Men det krever jo, og det er alene i Vestgaard det krever jo at man er til stede der hvor de diskusjonene skjer. Og det er jo da i vårt tilfelle gjennom både EU-stavtalen og genom den omfattende klimaavtalen som et nesten helt samlet Stortinget har sluttet seg til med, hvor vi allerede har bestemt at vi skal oppfylle disse målene i samspill med EU.
1: Og vi skal komme tilbake til et av de punktene, nemlig det som gjelder hva slags vi skal kjøre. Men det store spørsmålet er, og det skal du få Svein Vatten som statsråd, for det er snart valgkamp som lenger minnt om her. Hvordan i all verden skal du få med det folk, du som synes dette er en veldig god idé?
4: Ved å løfte frem det veldig positive siden her, fordi at når for eksempel Senterpartiet sitter og sier at norsk interesse blir angrepende, så er det jo egentlig helt vanvittig å høre på Det är i norsk interesse at Europa lykkes i det grønne skiftet. Og for exempel i dag, når EU foreslår tøff, ny klimapolitikk, for skipsfarten skal inn i kvotemarkedet. Hvem det som ligger fremst, ikke bare Europa, men i på grønn skipsfart? Jo, det er Norge, og det er verdensledende marit med vi har langs hele kysten. Det er åpenbart interesse for oss at den typen miljøvennligke fart er nå ble fremmet i hele Europa. Men hvordan skal du skal få om deg folk, folk da før valgkampen? Si sa du?
1: Hvordan skal du få om deg folk før valgkampen til å ha en såpass entusiasme? For... Nei, vil jeg forklare deg hvorfor vi är
4: förklara dig varför det här är viktigt för arbetslösheten i Norge och för att kutta utsläpp och varför det är viktig at vi støtter upp om det. Vi och för exempel stöttar upp om den sittande regeringen och inte ett rörgrund kaos där en ska stumma. Okej. en skal liten replik.
1: Hur ska du bruka detta i valkampen? Alltså varje parti
6: står tyckna på att vi må ha ett närt och förutsägbart förhållande till EU. Vi står på EU-avtalen, vi står på klimatavtalen med EU. Vi menar också att vi må förstärka den med ett närmare samarbete om, og og I, om den industriavtalen. Och det vill folk förstå vi har faktiskt ganska lång erfarenhet av driva en aktiv på europeapolitik, och vi prövar att vara till stede i de forana. Ja, jag skulle kunna följa folk i
1: valkampen, men det tror du alltså. Det tror jeg absolutt, for jeg
6: tror at veldig mange i norsk industri att at Europa er hjemmemarkedet ja. vårt og det er, de, det er dit vi skal selge våre varer og tjenester, og da må vi på en måte spille på samme lag som dem.
1: Gjelsvik for to sekunder til sluttreplikk, sin du ble angrepet fra flere
0: ja, Vi skal selvsagt det en politik for å kutte utslipp, men nå man ha en politik som ivaretar arbeidsplass av verdiskaping, norsk industri rundt forbi hele Norge. Hvis den ikke ivaretar det, så vil vi ikke utslippet gå ner. det vil gå opp, og derfor så må ha. vi ha en nasjonal tilpasset politikk.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Vi skifter manskap i studio. Sveinung Råtvaten klima- og miljøminister fra Høyre, Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet og Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet. Så kommer to nye partier med oss her i Dagsnytt 18 for av de mange tiltakene som kommer i EUs storstilte plan, Fit for 55, så er forbud mot salg av bensin- og dieselbiler ja, allerede i 2035. Og da snakker vi forbud. Ikke bare utfasingen er et mål, men et forbud, for de ligger vekt på at dette er snakk om Terje Søviknes, andre nestleder i Fremskrittspartiet. Ja, du har sittet hørt på kollegene dine. Vi skal snart komme til det med bilene, men i det store og det hele, hva synes du?
7: Nei, det er ingen tvil om at EUs klimaplan kommer til å få store konsekvenser, både for folk flest og ikke minst for norske industriarbeidsplasser. Fremskrittspartiet har vært lenge mot at Europa og Norge går i en retning der man skyver bedrifter og arbeidsplasser og dermed utslipper ut av Norge og til andre regioner i verden, og det kan man få med denne planen her. Og du sikker muligheter, sånn som uh, Det er selvfølgelig noen muligheter, vaten, men det er store utfordringer, og jeg er sikker på at uh, hvis du spør kineserne i dag, så så leser de nok med interesse den planen, og er sikker på at de ler hele veien til banken. Av det du sier der, så tolker jeg at det ikke stiller det bak forbudet mot salg av bensin- og dieselbiler i 2035. Nei, vi mener at forbudet er helt unødvendig. Teknologiutviklingen må gå sin gang med noe forbud, Det er litt rart at man hele tiden i klimapolitikken skal tänka forbud og påbud og den
1: type ting som skaper utfordringer for vardag. Ravand Ismail, stortingskandidat for Miljøpartiet i Grønne i Oslo. Ja, er klimapakken fra EU bra nok for det.
8: Vi skulle gjerne sett at den var enda mer ambisjøs enn det den er, og derfor støtter vi også våre europeiske søsterpartier i resten av Europa, som kjemper for å gjøre plan mer ambisjøs i ska vetas. Men vi er veldig glad for at Europa nå får en helhetlig insats for å stanse klimakrisa. Og det var jo også det Ursula von der Leyen sa, at støtte er i solidaritet med resten av EU, og i solidaritet med resten av verden, og det vil kreve mye av oss, både som EU-landt, og for vår del, som er et EØS-land, og det vi kreve mye av det vi kreve mye av næringslivet, men det er helt nødvendig, fordi vi må kutte utslippene på alle områder, også når det kommer til biltrafikk, som vi skal diskutere nå.
1: Og forbud for deg, det er en god vei å gå.
8: Ja, vi i Miljøpartiet i har faktisk foreslått å fase ut salget av fossile personbiler allerede i 2023, det vil si i løpet av 2023,
1: det er jo i over i
8: morgen. Det er i over i morgen, det er i løpet av den stortingsperioden og det er fordi det er strengt nødvendig, og så foreslår vi samtidig at vi skal lage et sammenhengende ladenett, det vil si at alle som kjører elbil rundt omkring i vårt langstrakte land skal ha muligheten til å lade bilene sine på veien, også innen 2030. Og å gjøre de to tingene sammen det tror vi er god distriktspolitikk og god klimapolitikk, og det er også nødvendig. For
1: søvringen deres sa ja. til regjering i 2017, så gikk det inn for et lignende mål om å fase ut fossilbiler innen 2015, og så har dere justert på det siden da, etter Nei, at dere var ute av regjeringen. Det vi sa den gangen var at man skulle ha et mål om at nybilsalget skulle være
7: fossilfritt i 2025, men det er noe helt annet enn det er noe MDG og andre sier. Det høres så fint ut med å fase ut, men i praksis er det jo et forbud man ønsker mot nysalg av bensin og disse biler fra 2023, og det er ganske dramatisk, det er altså to år til. Man kan ju undres på om om MDG har tatt inn over seg det som skjer ute i distrikts-Norge. Hvis man beveger seg litt ut forbi Ring 3, så kommer man til dalføre, fjelloverganger, spredt busetnad, som gjør at man faktisk trenger bensin og disabil for å komme seg frem. Enten det er hjemmesykepleie, tekniske tjenester, eller det er håndverksbedrifter som skal ut og gjøre oppdag. Det er rett og slett ikke mulig å ferdest trygt med en elbil per i dag. Og derfor er det helt nok? urealistisk, det er MDG for også. Jeg har prøvd å
8: ikke reise utenfor Ring 3, fordi vi har en pandemi, så dessverre har jeg ikke fått opplevd så mye med Har du kjørt men, snakke, bil? Du er ikke noen representanter, så la meg, ferdig, ja. la meg snakke ferdig. Men det jeg vet, det er at vi er nødt til å redusere biltrafikken, og vi er nødt til å slutte å kjøre fossilbiler på et tidspunkt. Og et godt sted å starte, det er å si at vi ska skal selge nye fossile personbiler fra 2023. Og nå tvinger jo EU oss til å gjøre det hvis vi går med og den pakka her da, og jeg er nysgjerrig på om Fremskrittspartiet vil det. Vil dere være med resten av Europa på å kutte klimagassutslipp? Eller vil dere at vi ska tvinne tommeltotter mens resten
1: av nåre naboland Men, drar fra? 2035, uh, Søviknes, er jo så lenge til at de bilene og de batteriene som finns da kan det være noe helt annet. Det kan være så mye at... at, at i skriker etter å bruke elbil også på landet? Jo, men du lägger det fint inn i spørsmålet det Kan vara
7: Vi vet ikke. Og det blir så meningsløst å kjøre et forbudslinje på, på dette imot bensin og disse biler. Eh, teknologiutviklingen går sin gang. Eh, den är vi en del ut av, og vi har vært med å stimulere til elbilsubsidier og fordeler for, for elbileiere. Men at man skal liksom tenke at hele Norge, vi en utkant av Europa, skal kunna tilpasse oss en politik der man skal ha et totalforbud mot bensin- og dieselbiler, da tenker jeg at Ismail må også ta seg en tur ut
1: forbi Ring 3, og ta av vinterstiden,
7: enten det er på vinterfjellovergangene, eller i Nord-Norge. Selv om du er kandidat kan for Oslo,
1: tar dere nok hensyn til nettopp øh, strøk hvor du i dag teknologisk er avhengig av å bruke diesel eller bensin? Ja,
8: vi gjør det, og det er også derfor vi har lyst til å ut et sammenhengende ladenett, langs hele landet i løpet av 2023, samtidig som vi skal slutte og selge nye fossile personbilligheter. var
1: det ikke lett opp og skattefordelene jo. og alt som gjorde at så mange kjøpte elbil i Norge? Det var jo ikke noe forbud eller påbud. Nei, nei. Det var at det ble så utrolig lønnsomt.
8: Det er sant, men på et eller annet tidspunkt så står klimakrisa ved døde terskelen vår og sier nå må dere handle. Og det tidspunktet har kommet for lengst, sant? Og det tidspunktet, det må vi begynne å handle etter. derfor vi må gjøre en ja. vår innsats for å slutte. Og da blir
7: det typisk MDG, da blir det forbud, det blir påbud, det blir tiltak som plager folk i hverdagen sterkt emot Vi ønsker at teknologi skal utvikles, og vi ønsker
1: å satsen på det, og så får vi la Dagsnyttet det overgjøre. Taleforbud i denne saken videre. Takk skal dere ha, begge to. Terje Søviknis fra Fremskrittspartiet, Rauhan Ismail, stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne. Takk skal jeg. Meningen var at tusenvis av minstepensjonister skulle få mer å rutte med, men i stedet mistet mange av dem bostøtten fordi alle pengene kom i en slump. Fremskrittspartiet krever opprydding og sier regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Og den oppryddingen skal vi altså forsøke å få til litt senere i Dagsnytt 18. Kampen om jordmødrene er i gang. En privat rekrutterer nå i Oslo, og snart i flere andre byer skriver klassekampen. Jordmødforeningen mener det offentlig blir tappet for ressurser. Og dette skjer etter at Stortinget har vetat at alle gravide skal kunne få tidlig ultralyd. Arbeiderpartiet anklager regjeringen for å være treige med å gjennomføre tilbudet, og Høyre Tordner nå måtte innse at de gjorde noe dumt da de trosset alle faglige råd. Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i helse- og omsorgskomiteen. Du stilte nylig spørsmål til Bent Høie om hvordan det går med gjennomføringen av dette med tidlig ultralyd og, og, og ekstra undersøkelser. Er du fornøyd med hvordan regjeringen gjør det?
9: Vi syns jo at en del av disse tiltakene eller vedtakene som vi gjorde i Stortinget 26. mai fjor har tatt for lang tid å iverksette. Men vi er jo glad for at det endelig ble bevilget penger i revidert budsjett nå i mai. Vi trenger å få penger på plass slik at vi kan få etterutdannet flere jordmødre til å få kompetanse i å ta ultralyd i uke 12. Vi trenger penger til å kjøpe inn mer materiell, så det er bra at det nå ser ut til å komme på plass i løpet av det neste året. Men vi mener jo at det var helt riktig å styrke norsk svangerskapsomsorg. Når vi nå har private aktører som sier at de vil tilsette flere jordmødre, at de vil styrke fokuset på kvinnehelse, så er det et uttrykk for at denne regjeringen ikke har vært god nok til å verken satse på kvinnehelse eller
1: fødselsomsorg. Sveinung Stensland fra Høyre, også i helsekommittéen på, på Stortinget. Du, du taler også for regjeringen. Bent Høie viste oss til, til deg. Ja, har dere vært trege og ikke gode nok på kvinnehelse?
10: Ja, det vil jeg si en väldigt sterk påstand. Det har vi ikke. Men vi var uenige når det gjelder å innføre tidlig ultralyd, spesielt fordi med vi visste att det vil gi kapasitetsutfordringer. Nå er både faglige myndigheter og andre fagfolk var veldig tydelige på i behandlingen av biotekmeldingen. Vi var tydelige på att detta vil være en stor kapasitetsutfordring med nær 50 000 ekstra undersøkelser hvert år, en del av helsesektoren der det allerede press. Så Arbeiderpartiet må jo evne oss i med mellom det de tvinger igjennom i Stortinget sammen med Fremskrittspartiet og, og det som nå skjer i, i virkeligheten. For det, detta gav et ekstra press på en sektor som har vært under press.
1: La oss høre, Kari Åre, politisk leder i Jordmorforeningen. Ja, hva, hva er situasjonen for jordmødre nå? Vi leser i klassekampen at noen skal være blitt tilbudt millionlønninger og, og at det er vanskelig å, å få tak i jordmødre, enten for private klinikker og offentlige sykehuser.
11: Så generelt i Norge er det jo jormormangel, men nu ser vi jo også at som har en spesialutdanning, blir väldigt attraktive i de private markedene. Og det er helt riktig, de har fått tilbudt lønninger godt over en miljon og normalt tjener de 560 000 kanskje. Det er klart det lar man seg friste av. Og på den så blir det umulig for det offentliga å tilby dette nye tilbudet hvis vi tappes for en så viktig ressurs som ultralidjormødrene er. Så är det sånn att vi må utdanne flere ultralidjormødre som Tuva fra Arbeiderpartiet sier, men vi må ta vare på de som vi faktisk har. Vi har en stor stab med ultralidjormødre som er kvalifisert. De har små stillingsprøker, dårlige lønns- og arbeidsvilkår, og jobber også i andre deler av fødselsomsorgen, som jeg tenker er helt unødvendig når de har en sånn spesialisert utdanning som det de har. Det er etter fulltidsstudium. Det er faktisk en av Europas beste utdanninger innenfor ultralyd, og er veldig anerkjent. Og da må helsevesenet bruke de der de skal, och det är på ultralyd. Og da må de få vilkår som, som gör at de ønsker å bli i helsevaretakene.
1: Ja, Sveinung Stensland, nå ble jo dette vet av Stortinget det en del av den bioteknologiloven som, som kommer i fjor og da, da er det jo bare for det å gjennomføre er det sånn at dere trenerer det fordi dere var imot og advarte imot det?
10: Nei, absolutt ikke, men tjenesten måtte jo være klar og detta var som sagt noe som regjeringen ikke hadde innstilt på, detta er noe som kom gjennom et forlyk i Stortinget der FRP når de gikk ut av regjeringen fant sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti og mot klare advarsler der han sa at tjenesten var ikke berette dette. Samtidig man at det var mangel på jordmødre, og man hadde allerede satt i gang økt utdanning av jordmødre i Norge, og de første kom ut i Stavanger nå i, i vår. Så, så tjenesten var rett og slett klar for det vedtaket som kom då på tvers av det som var innstilt fra regjeringen. Når det gjelder kvinnehelse, så har jo regjeringen akkurat satt i gang et arbeid med en stor offentlig utredning på kvinnehelsefeltet, så dette er noe som regjeringen tar på høyeste alvor.
1: Tuva Moflag, dere ble advart da den nye bioteknologiloven skulle vedtas at, at dette ville ta tid også fra jordmorforeningen. Hvorfor mener du likevel at det var veldig riktig å, å få på plass dette tilbudet med, med ultralyd i 12. uke?
9: Ja, for det første så reagerer jeg på at Sveinung Stensland sier at dette er noe som Arbeiderpartiet har tvunget gjennom i Stortinget. Dette er en demokratisk beslutning. Stortingets flertall har bestemt at norsk svangerskapsomsorg ska styrkes, at norske kvinner skal få et bedre tilbud med ultralyd i uke 12. Jeg mener at dette var et helt riktig vedtak. Jeg mener at vi skal ha ambitioner på vegne av norske kvinner. Vi skal styrke fødselsomsorgen, men vi erkjenner selvfølgelig at det betyr at vi også må sørge for at vi får flere jordmødre. Vi har en jordmorkrise, men det er fordi at nyutdannet jordmødre ikke får fast stilling det er fordi at de blir satt opp på kanske to timers vakter og det er fordi at arbeidspresset er så høyt på enkelte fødeavdelinger at over halvparten av jordmødrene sier at de vil slutte. Da er det det vi må fixa, da må vi tilby hele faste stillinger, vi må styrke sykehusøkonomien ikke senke ambisjonene for den svangerskapsomsorgen vi ska ha i Norge.
1: For det var jo sånn Sveinungst Jensland allerede at veldig mange valgte å betale privat for å få gjort denne undersøkelsen, så litt av ideen var vel at det, at da kunne tilbys alle gjennom det offentlige som en mulighet
10: ja, det er en del som har valgt å gjøre det, men når både kunnskapssenteret i sin oppsummering sier at det ikke er medisinske holdepunkter for att dette er fornuftig å gjøre, dette er en beslutning som er tatt uten de ordinære prioriteringsfølgeringene som tas i helsetjenesten når det innføres nye metoder, så er dette at Stortinget da overstyrer hele de prosessene som är normale, och samtidigt så visste man att det var en kapasitetsutfordring fra før. Men jeg reagerer litt på det som MoFlag nå sier, for senast for noen uker siden så kunne man lese att samtlige av de som ble utekstet eksaminert fra den nye jordmorutdanningen i Stavanger, ble tilbytt jobb i helse Stavanger. Sånn at det er ikke sånn at de blir nyutdannet jordmørdere ut i to timers vekter. Det er unntakende, og det har jeg selv på. Det er sånn at det faktisk er god bruk for jordmørdere, og de får jobb. Det er jo det som er hovedutfordringen, å få tak i flere jordmørdere. Men, Men la oss høre hvordan de, de
1: opplever det på kroppen, da. Kari Åre, du som er, er jordmor og, og leder for jordmørdrene, hvordan, hvordan er det å jobbe i det attraktivt Er det attraktivt? Er det sånn
11: ja, det er mange som slutter. Det er flere jordmødre som velger å gå over i andre yrker, og da har vi en kapacitet. Den må vi benytta. benytte. Helseforetakene må bli mye flinkare på å sitte seg ned og spørre, hvorfor slutter du her hos oss? Hva kan vi göra for at du skal bli? For det må vi göra eller så vil denne krisen bare øke. Det andre som jeg vil korrigere både Tuva og Sveinung på, er at det är inte helt riktigt at, att alltså det är riktigt att alla studenter fick jobb men de fick inte 100 ställningar. så så der har Tuva rätt och så är det där med de 2 timmars vakten det var en helt speciell situation på St. Olavs som som om helt andra ting och Tornus. Men men
1: men, men karriere, det må det måste ju vara ganska ett ett Argument for dere da, når plutselig private klinikker vil tilbø mye høyere lønninger enn de offentlige, og ta med dere inn i forhandlinger og i, i debatten om uh, arbeidsbetingelsene?
11: Ja, altså vi håper jo det at det offentlige da ser uh, nytteverdien av å anerkjenne den kompetansen som ultralidjormønnerne har. Uh, hvis de ikke så vil, de mister de, og så skjønner vi at ikke de kan tilby lønn på 1 og 1,2 millioner, men de kan gå av skild i høyere enn det de gjør i dag, og dessverre så er det jo sånn at i offentlig sektor og og for kvinneyrker så tradisjonelt sett har ikke vi ikke blitt, blitt skåret høyt selv om det er rift om oss men de kan komme i en situasjon at ikke de ikke klarer å tilby tidlig ultralid på de store sykehusene men også kanske det kanskje gå utover den rutine ultraliden for hvis går over til det private på de store sykehusene så er det jo ingen igen, og de må jo det offentlige eventuelt kjøpe fra det private så her må de være på banen konkurransedyktig lønn men også utviklingsmuligheter faglige utfordringer og ikke minst det med å få faglig utvikling. At jordmødre må på like med andre i helsevesenet få muligheten til å bruke tiden i arbeidstiden til faglig utvikling. Vi betaler alle kursene
1: vi går på kjøpt. er det da, vet du at ultralyd fra 12. Til uke skal være et tilbud. Var det riktig å innføre det, og, og, med, og med tilleggsundersøkelser hvis, hvis nødvendig og anbefalt?
11: Ja, altså nå er jo det bestemt. Og vi Men var vi arbetade inte emot att inte det skulle bli infört, men vi menade att det borde utredas närmare sån att man visste vad man trengte av resurser och pengar och og utstyr. Eh så ville det vara olika meningar om, om det är rätt eller inte rätt, men vi förhåller oss till att det är bestämt och det är också en del av det som kvinnor själva sträckt att de vill ha. Det är helt riktig som Tuva säger, de, de har dratt ut och köpt i de privata. Det har blivit en väldigt skill på de som har pengar till det och de som inte har pengar till det. Och det det är inte nog. Det är Veldig mange av de store byene er det nesten alle kvinner har tatt tidlig ultralyd eh, og betalt for det selv. Så, så ja, eh, sett i kvinnens perspektiv og den utviklingen vi har, så var det riktig. De ønsker å, å få den tidlige ultralyden for å se, eh, se at alt er bra. Eh, hun, eh, Men det var tidlig. Det bør det ha vært en... Altså...
1: Men, men, oss, men Kari Høre, leder i Jordmødforeningen, la oss bare sette av noen få sekunder for å høre etter å ha hørt deg fortelle det fra Jordmødderens side, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. Var det for tidlig?
9: Nei, det var absolut ikke for tidlig, men vi må selvfølgelig sette av ressurser til det, kjøpe inn den infrastrukturen som trengs med utstyr og så videre. Og så er helt enig med Kari Åre, jordmødrene ska vi ta godt vare på, både de med ultralyd kompetanse og de jordmødrene som jobber i de andre deler av tjenesten. Det er jo nok
1: alle enige, men Sveinung Stensland fra Høyre er kanske svar å kjøpe tjenestene fra de private som ansetter jordmødrene nå.
10: Men jag är support är ju att det offentliga ta bära vare på de anställda där jag helt är enig med mina medpartanter men jag syns den här debatten visar väldigt klart det som jag advart mot i fjor, nämligen att man var inte klar att införa detta verklig tjänsten eller utstyr eller folk med trängte mer kompetens och med trängte fler folk för man har alltså på ett år och dubbla antalet gravida som ska ha en rutinmässig undersökelse själv om några de vart att köpa tjänsten för så ska det vara alla får det tillbudet två gånger och inte bara inngang eller på sannelskapet.
1: Takk du ha. Takk til Tuva Moflag også. Du blir med videre, og takk til Karo Åre i Jordmøyforeningen. Det skal handle om kontantstøtten. Et stridstema helt kom i 1998. Siden har den blitt utvidet, den har blitt innskrenket, men argumentene mot har hele tiden vært at den hindrer likestilling og integrering. Nå skal den erstattes av en ventestøtte for foreldre som ikke har fått plass i barnehage. Det er i hvert fall flertall på Stortinget, og det består av Høyre, Venstre, SV og Rødt. Og der er Arbeiderpartiet Tuva Moflaag. Du sitter på Stortinget da for Arbeiderpartiet. Hvorfor er det bedre med en ventestøtte som ligner veldig på kontantstøtten?
12: Nei, først
9: og fremst er det viktig for Arbeiderpartiet å avskaffe kontantstøtten, fordi vi mener at den er til hinder for både integrering og likestilling, som du også var inne på i din innledning. Men så er det jo sånn at det er ikke alle familier som får tilbud om en barnehageplass. Dessverre, med en gang barnet har fylt ett år, målet til Arbeiderpartiet er at alle skal få tilbud om barnehageplass når barnet er ett år. Det vil det nok ta noe tid å få på plass. Derfor så er en ventestøtte en løsning som da kan gi familiene det de trenger for å få det til gå rundt økonomisk hvis de har fått avslag på en barnehageplass og ikke kan gå tilbake til jobb sånn som de har planlagt. Så det er jo formålet med ventestøtten. Vi ønsker å avskaffe kontantstøtten.
1: Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Mulig nye regjeringskollegaer med Arbeiderpartiet. Hvem vet, det er ikke med i dette flertallet som vil gjøre om kontantstøtten i ventestøtte. Hvorfor?
12: Vi ønsker jo å videreføre kontantstøtten som en ordning som fører til valgfrihet for barnefamiliene, og vi ønsker å målrette den mot de yngste barna. Derfor er vi heller ikke for en ventestøtte, og det er jo et dårlig alternativ. Så stiller jeg spørsmål ved den ventestøtten. Det virker som et dårlig gjennomtenkt forslag. Det har jo stått noe i media om att Arbeiderpartiet selv vet ikke hvor lett dette skal fungere i praxis, hva kriterier som skal läggas till grund. For eksempel hvis en får en barnehageplass i en annen bydel, en der en bor selv, skal en då miste retten til ventestøtte og så videre. Så det er mange ting her. Vi frykter også det kan bli økt byråkrati og väldigt lite hjem till en støtte til barnefamilier som egentlig i utgangspunktet. Så reagerer jo jeg også på navneventestøtte. Det gör ju ett starkt signal om att det är staten som bestämmer vad ens ska vänta på och vad ens ska premiera och det är ju motsatta det som kantstaten var till för nämli att ge barn och familjer till ett och lägga till ett mångfald och valfrihet ja. ser
1: du men 7,5 tusen kronor är det mesta man kan få i månaden för ett barn de fleste som jobbar tjänar ju jo mer än det är det en reell valfrihet
12: Nei, det er en riktig presisering. Det er ikke en reell valfrihet, men det kan gi noen familier større muligheter til å kunne velge å være lite mer hjemme og gi omsorg for sitt barn. Og alternativet er jo at detta kun blir et tilbud for de med veldig god inntekt, som fint kan leve på en inntekt et halvt år for eksempel. Så det er i fall hvert fall en støtte, og det er ikke et reelt økonomisk alternativ, men for de det gjelder, sånn kan det bety at den får dette til å gå, gå rundt.
1: Men Tuva Moflag, den valgfriheten vil dere ta bort?
9: Vi ønsker å styrke barnefamiliers mulighet til å få en barnehageplass, og det er vi har lagt vekt på barnhagen i vårt program. Så Med ja, det ønsker
1: å, job... å ta bort den valgfriheten? Dere vill gire deg inn på at det er barnehage?
9: Det er helt riktig. Vi ønsker å fjerne kontantstøtten, for vi mener at den har negativ innvirkning på andre deler av samfunnet, som for eksempel likestilling og integrering. I tillegg så mener vi at å bruke såpass mye penger som vi gjør på kontantstøtten, det er vel 50 milliarder totalt siden den ble innført, og om lag 1,9 milliarder i året, det mener vi er feil å prioritere och å, å, å belønne folk för att de ikke bruker et velferdskode som barnehagen er. Det er samme som det koster for å gi gratis SFO for alle førsteklassinger for exempel som er noe som Arbeiderpartiet prioriterer i vårt program. Kontantstøtten har vært omstritt fra den ble innført, og nå er det heldigvis, ser du ut et flertall for å bli kvitten. Og jeg skulle jo ønske at... Senterpartiet heller ville være med og sørge for at alle barnefamilier kan få en barnehageplass så raskt som mulig. Vi har reise men, men, men,
1: og fleksible... Men det er fleksible. litt for, for programlederen også, for vi sitter alle på hver vårt tue. Sånn er det blitt. Men eh, Kjersti Toppe, eh, nå viser det en rapport fra NAV at det første og er om våren, altså når folk venter på barnehageplass, at de likevel venter, bruker kontantstøtten, viser ikke det at de fleste gjør det fordi de må, for de må vente på en barnehageplass, at det er ikke de vil jo, og kan du like gjerne si ja til Arbeiderpartiets forslag, siden sånn dere kanskje kan ha et håp om å regjere sammen?
12: Den NAV-rapporten tilsier jo ikke at alle de bruker det fordi at de bare venter på barnehageplass. Det er kjølsakfamilier som faktisk bryk och konstätta fördi att de vill och fördi att de menar att det är rätt för deras situation och för deras familje så syns det ganska arrogant att den tolka den rapporten som att kun alla familjer önskar barnhage starta vet oss all där och jag syns att en skall vakta sig politiskt för att bestämma som alla där ute menar och önskar eh tänke speciellt når det gäller barne- og familiepolitikk, så må vi ha en grunnleggende respekt for at både barn er ulike, familier i ulike, og at vi må tilrettelegge de økonomiske ordningene, så gjør at flest mulig kan få en, et, en bra støtte. Og så savner jeg også respekten for omsorgsarbeid i dette i denne debatten. Og det har vært debatten. prisen, mener du? Ja, altså prisen, det er jo dyre å lage barnehageplass for alle disse, det er... så det en billig løsning egentlig, det er det.
1: Jeg skulle aldri stilte det siste spørsmålet for vår tid der ute om det med ventestøtte eller kontantstøtte. Takk skal dere ha. Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Da Stortinget i fjor vedtok å øke støtten til minstepensjonister var målet nettopp det at de skulle få mer og rutte med. Men når utbetalingene kom... Var flere som mistet retten til økonomisk bostøtte? Almiborg, Miborg, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, du sier til Dagsavisen at du er mektig forbannet på regjeringen. Hva er det du reagerer på?
13: Nei, her velger regjeringen å først la Fremskrittspartiet få det gjennomslaget som vi forhandlet frem, altså en økning i pensjonene, og spesielt til en gruppe minstepensjonister som lever langt under fattigdomsgrensen. O da var vi veldig glad for at vi fikk eh, stortingsflertallet med på å løfte denne gruppen, for vi synes det er uverdig at flere elever under fattigdomsgrensen av eh, landets Men så var det
1: Men, jo det da, at da disse pengene kom i mai i år, da kom det alltid en slump, og da hadde de fleste så mye penger på konto at mange flere fikk avslag på bostøtte. I april var det 641 som fikk avslag, øh, og så var det 7637 personer. I mai. Heidi Karin Nacken, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet fra Høyre. Var det dette som var hensikten?
14: Nej, det är aldrig hänsikten att ta in igen i bostödet. Eh och därför är och här är ju heller inte ett et vetat om att ta pengar fra folk. Det är och känn. Men
1: det var en konsekvens. Det var det som skedde på den ja. måten dere det måten det gjorde på.
14: Ja, det är en konsekvens når han får utbetalt mer i en månad oavsett vad det kommer ifrån, att detta här är en behovsprövd ordning så kvar månad blir vurdert. Så det är en, en uheldig konsekvens, kan han godt si, og det er jo litt av grunnen til at vi också har satt ned den ekspertgruppen forrige gang dette her var et, det var sånn type tilfelle, som å se på hvordan bostøtter fungerer i lag med andre ordninger. For la oss være helt klare,
1: hvis de hade fått pengene hver måned, så hadde det ikke rammet bostøtten på samme måten.
14: Det hadde nok likevel kunne ramma bostøtten. For noen? At, for noen, ja. Det, det hadde nok neppe blitt liksom krone for krone likt. Men hvis da hadde det kvar måned hatt litt høyere inntekt og litt lavere bostøtte.
1: Erlend Viborg, Fremskrittspartiet er jo for å behovsprøve flere velferdsordninger, og det er jo det som har skjedd i dette tilfellet. Plutselig så var det jo nok penger på konto til husleien.
13: Ja, vi er for å behovsprøve flere ordninger. Men her snakker du om en gruppe som har et stort behov, som allerede lever for langt under fattigdomsgrensen. Og da er det noe stortinget da, og Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for å komme med en ekstra bevilgning. Og at regjeringen velger å upetale det som en engangsupetaling i stedet for å dra det over flere måneder. Det har foregjeringen svaret på men det hjelper jo den stakkars pensionisten som nå skal betale strømregningen, som skal betale maten, betale husleien veldig lite. At på får ekstra med penger når regjeringen samtidig tar og kutter i bostøtten til eh, de fattigste pensjonistene vi har. Det Så hva forventer uverdig? du at regjeringen gjør? Nei, regjeringen sier jo selv, både her i debatten og statsråden har jo svart eh, meg også, at han mener dette er en uheldig konsekvens. O da er det jo en helt naturlig selvfølgelig at da får regjeringen rydde opp her, sørge for de nødvendige vedtakene, sånn at personene dette gjelder, får tilbake eh, bostøtten. Og det forventer jeg nå at regeringen gjør med en gang. Det Karinna hjelper ikke å redri... sette ned et utvalg og, eh, som skal se på noe om ett års tid. Det er nå regningene til disse
1: fattige minstepensjonistene skal betales. Dere kunne vel økt inntektsgrensen for mai i måneden siden pengene kom?
14: det är en gång såna att bostötten blir det det är ju någon går in och värdera måne för måne kurs som ska få bostödet. Det här är ju att detta en regelstyrd ordning som går kunderna gjort ja. nog
1: med reglerna siden detta var også en extraordinär utbetalning för att ge en handstreckning till minsta pensionisterna.
14: Nu var detta här alltså han kunnat säkert betalt ut mer över 10 eh det hade borde hade borde vurdert om det var det ena eller andra så måste ni ju då se vem hade fått mindre stött over tid, vem också tapt pengar på att få det varje måne och vem så då väl sett att få tape mer i en måne. I ser att det är ju heldigt absolut. Så vad gjorde du då?
1: Vi hörde om en kommission
14: ja, det er en ekspertgruppe som allerede er i gang å jobbe, og det er fordi at dette her, altså bostøtten, har ikke blitt totalt vurdert på veldig lenge, og nu er det på tid å se på hvordan den blir påvirket av andre stønner da. Det har skjedd i andre tilfeller också tidligere, og vi er nødt til å se dette her i større sammenheng. Vil det
1: kunne hjelpe de rundt 7000 som dette rammet?
14: Det vil ha gå bakover i tid, når den gruppen kommer med sine vurderinger
1: går ut ifra. vi
13: med respekt å melde, dette er et byråkratisk brøvl fra regjeringen og statsråden. Her snakker vi om en gruppe mennesker som lever langt under fattigdomsgrensen, som Fremskrittspartiet og Stortinget da fikk gjennomslag for en liten håndsrekning med å øke inntekten noe. Så kommer regjeringen, kutter i bostøtten, så sier de selv at de mener dette er uheldig, at man ska se på det så du er ikke fornøyd.
14: Men det blir veldig feil når du skal framstille det som at...
13: Uh... Jeg tror ingen av dere får fullført, men jeg,
1: vi har fått med oss hva dere mente. Takk for at dere tog en debatt på tampen av Dagsnyttet 18. Heidi Karin Akken, statssekretær Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet. Arne Elmukkelybust, Lisbeth Sederreit og Ugo Fermarello sier takk for oss.